0: está presente en cada célula del cuerpo y es el mineral que compone el segundo más abundante también en nuestro organismo. Sin embargo, constituye el 1% del peso corporal total de una persona. Estamos hablando acerca del fósforo en la dieta, nuestro tema hoy en Clínica Abierta. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con cada uno de ustedes en este espacio de salud, el favorito de ustedes en esta hora y que esperamos que puedan disfrutar también de nuestro tema en el día de hoy. Como todos los días me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor? Saludos
1: cordiales. Lorraine, eh, me alegra mucho poder estar aquí y compartir con tantos buenos amigos en esta oportunidad. ¿Cómo se encuentra Lorraine?
0: Muy bien también. Y bueno,
1: nos alegramos <risa> y esperamos que nuestros amigos puedan dar seguimiento al tema que tenemos para ustedes en este día.
0: Así es. Nos complace mucho saber que tantas personas a esta hora también se unen para sintonizar nuestro programa en diferentes partes del mundo, tantos países donde se retransmite Clínica Abierta. Y queremos enviar un saludo muy cordial a los amigos que nos escuchan en Córdoba, Argentina, a través de FM Logos en Aguaray, provincia de Salta Argentina y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil, también a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM, en la provincia de Formos, Argentina, y también a través de Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1. Así que, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos en este momento a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental.
1: Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La intemperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad y lo más que necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para un paciente es un corto ayuno que omita uno o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. El ayuno es un gran remedio que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Tenemos esa oportunidad, sencillamente dejar de ingerir productos, alimentos, que sabemos que pueden, aunque muchos de ellos pueden ser muy beneficiosos, por un tiempo, digamos una comida, dos comidas, un día que usted pase en ayuno, podría darle al cuerpo la oportunidad de poder deshacerse, de muchas otras sustancias que están ahí sencillamente siendo partícipes, partícipes de un proceso de metabolismo, un proceso donde ya el cuerpo terminó, un proceso catabólico y ahora desea deshacerse de sustancias que si se permite que queden adentro pueden causar muchos problemas. Y un ayuno es una forma muy fácil de usted facilitar que los procesos de desintoxicación corporal se puedan realizar de una manera sencilla, sin que el hígado tenga que distraerse haciendo procesos de anabolismo o sencillamente procesos necesarios para facilitar que nuestro cuerpo pueda mantener una salud óptima. El ayuno es un gran remedio y usted lo puede utilizar. Por supuesto, todo depende de su situación de salud. Hable con su médico. Ayunar, tal vez, una comida. Abstenerse de alimento, tal vez, por dos comidas. Hasta por un día entero, porque hay personas que lo hacen por tiempo más prolongado. Pero un periodo que usted dedique a dejar descansar todos los órganos de su cuerpo para que ellos puedan tener un mejor funcionamiento, vale la pena. Pruébelo, hágalo algún día y esto le puede ayudar.
0: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Y vamos a estar hablando acerca del fósforo en la dieta. Doctor, el fósforo sabemos que es un mineral que es muy importante también para nuestra salud y que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. ¿Cuál es el propósito del de fósforo en nuestro organismo?
1: Muy bien, el fósforo tiene muchas funciones, pero es un mineral que es segundo. Por supuesto, usted dirá, ¿y cuál es el primero? El primero sabemos que si tenemos una buena osamenta. El más abundante debe ser el calcio, calcio. ¿verdad que sí? Uh -huh. Y el calcio resulta que va básicamente de la mano con el fósforo. Son muy importantes especialmente para poder mantener una buena osamenta para que usted tenga fuertes huesos y dientes, dientes fuertes. Así que es importante desde ese punto de vista, por lo menos en el proceso que tiene que ver con nuestro andamiaje, esa capacidad que nosotros tenemos para tener un buen sistema de soporte, de apoyo, nuestro sistema esquelético, es muy importante. ¿Y qué decir de los dientes para comer, Lorraine? los necesitamos grandemente, así que los dientes fuertes, huesos fuertes, requieren de los dos minerales más abundantes en nuestro cuerpo. Y aunque el fósforo básicamente constituye el 1% de nuestro peso corporal, no deja de ser esencial, pero no es solamente para los huesos y los dientes. Hay una serie de procesos metabólicos que van a ser muy, muy importantes donde el fósforo interviene. Vamos a comenzar, por ejemplo, Lorraine, pensando en nuestras células. En el interior de nuestras células hay un compartimento que se llama el núcleo. Es el centro de mando de las uh -huh. células. Y ahí dentro del núcleo nosotros tenemos la cromatina. La cromatina es la forma como Dios dispuso que se enrollara el ADN que nosotros tenemos a manera de un archivo. Y saben que ese ADN tiene una buena cantidad de fósforo. Así que las células de nuestro cuerpo, para ellas poder reproducirse, para ellas poder tener la oportunidad de multiplicarse, de facilitar procesos, digamos, piense en su intestino, piense en su sistema respiratorio, Piense en la piel. Son sistemas en los cuales hay un recambio constante de células porque se sufre mucho desgaste uh -huh. y hay una multiplicación celular constante. Cuando tenemos una buena cantidad de fósforo en nuestro cuerpo, ese proceso de reproducción celular va a facilitarse. Ahora, para que esto pueda ocurrir, entonces ese fósforo que está dentro del núcleo debe también dar órdenes para que haya un proceso donde también puedan facilitarse dentro de las células de nuestro cuerpo, especialmente en las células del hígado, la utilización del fósforo para procesos que tienen que ver con asuntos de procesamiento proteico. Vean entonces que ya llevamos por lo menos dos de las funciones más importantes que son adecuadas para que nuestro cuerpo produzca proteína y también para que nuestro cuerpo pueda utilizar los carbohidratos y las grasas. Vean entonces que hay una multiplicidad de funciones que van a ser esenciales en nuestro organismo. Además de eso, póngale este otro tipo de función que tiene que es precisamente para la reparación de tejidos. Aquí tenemos entonces una organización especial. Dios ha asignado funciones especiales a diferentes tipos de minerales en nuestro organismo. Y en este caso, el fósforo es sumamente importante, no solo para la reproducción celular, para las membranas celulares, para poder procesar adecuadamente los carbohidratos, las grasas, para producir proteínas, para reparar tejidos, para mantener un buen balance entre el calcio y el fósforo en el andamiaje de nuestro cuerpo y para ayudar para que tengamos dientes saludables.
0: Y no solamente eso, también puede ayudar a producir una molécula que ayuda a que el cuerpo, ¿verdad?, utilice de... Es la energía, ¿verdad? Almacenada.
1: Exacto. Es una forma de almacenar energía, mm -hmm. si usted ha escuchado, del trifosfato de adenosina. Tres moléculas, tres perdón, tres átomos de fósforo. Trifosfato de adenosina es una forma, como tiene nuestro cuerpo, de facilitar mm -hmm. que ese enlace altamente energético, facilite el que pueda derivarse energía. Recuerde que nuestro cuerpo trabaja con electrones y hay una serie de procesos que van a facilitar ese tipo de intercambio energético. Tenemos esa cadena de transporte de electrones que es muy importante. Aunque el ciclo de Krebs tiene mucho que ver con la generación de la energía, ese tipo de transporte de electrones que va a ocurrir en ese ciclo especial ayuda para que nosotros podamos derivar aquella cantidad de potencia que va a ser necesaria para que las células puedan hacer sus funciones y para que nosotros como un ser integral podamos disponer de la energía suficiente también para nosotros efectuar pensamientos trabajos, movimientos todos los procesos que llevamos a cabo diariamente gracias a que tenemos almacenes y generadores de energía
0: vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa amigos y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema así que no se vayan
2: la vitamina D es realmente una vitamina Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina.
0: estamos de vuelta en clínica abierta amigos y estamos compartiendo con ustedes el tema sobre el fósforo en la dieta, antes de la pausa el doctor nos hablaba acerca de lo importante que es este mineral para llevar a cabo diferentes funciones de nuestro organismo, entre ellas pues la función de la formación de huesos y dientes, también cómo esta puede ayudar y juega un papel muy importante porque usa este, los carbohidratos y las grasas es necesario también para que produzca proteína, que es para el crecimiento y la conservación, reparación de células y tejidos y también ayuda a producir ATP, que es una molécula que el cuerpo utiliza para almacenar energía. Así que hemos visto, ¿verdad? Eh, prácticamente todas las funciones que lleva a cabo el fósforo. El fósforo también trabaja con vitaminas específicamente del complejo B, doctor.
1: Así es, estas, estas vitaminas del complejo B van a ser clave, muy importante para que dentro de nuestras células se pueda utilizar de una manera apropiada el fósforo. Y cuando pensamos en esto, uno dice, bueno, es importante esas vitaminas, sí, ¿Por qué? Sabemos que hay varios sistemas de nuestro cuerpo que se van a beneficiar. Hace un momento Loren estaba haciendo un recuento de cuánto se necesita el fósforo para nosotros poder tener beneficios en diversas formas, ¿verdad? En nuestro organismo. Si se quiere utilizar las grasas, si se quiere utilizar los carbohidratos, necesitamos fósforo, pero también él debe trabajar en conjunto con las vitaminas del complejo B porque son, digamos, a manera de cofactores que van a estar ayudando de tal manera que estas eh, propiedades, la capacidad que tiene cada célula en poder procesar las grasas y especialmente los carbohidratos, la presencia del grupo B va a ser clave. Y si estamos hablando, por ejemplo, de que se necesita producir una cantidad de proteínas, entonces usted tiene que tener todo el conjunto armónico. Debe usted darse cuenta de la importancia que tiene el nosotros proveer, digamos, una alimentación balanceada. No podemos ahora solamente pensar... Ah, el fósforo es muy importante. Entonces usted se va a enfocar solamente en buscar aquellos alimentos que tienen fósforo porque usted escuchó que el fósforo era importante. Claro, no quiere decir que usted no vaya a encargarse de ser un poco más cuidadoso y de tratar de manejar una ingesta de fósforo que sea más adecuada. ¿Por qué? Porque hay muchos órganos y sistemas de nuestro organismo que lo van a requerir. Por ejemplo, Lorraine, nuestros riñones necesitan fósforo, ¿saben? Gracias al fósforo, nuestros riñones pueden facilitar los procesos de desintoxicación. Si no hubiera fósforo, se le dificultaría a nuestros riñones hacer esos procesos que facilitan que aquella sustancia que ya el cuerpo no debe dejar circulando en la sangre, pues no se retengan, sino que se expulsen. Si usted no tiene una buena cantidad de fósforo, lamentablemente ese proceso se va a alterar y usted quedará con una buena cantidad de esas materias que debieran desecharse, van a quedar circulando. Y esa materia que se acumula, usted ya sabe que va a traer problemas. Por ejemplo, piense en su hogar. Si usted no saca el bolso de basura, cada día usted va a traer una serie de sabandijas, malos olores, y eso no es lo que usted desea para el interior de su casa. Usted quiere que su casa huela a limpio, esté libre de cucarachas, hormigas, ratones y cualquier otro tipo de animal que pueda ser atraído porque hay tal vez desechos conservados. Mucho menos dejar, digamos... Esos desechos de basura dentro del hogar por una semana, dos semanas. ¿Qué ocurriría, Lorraine? Cuando uno guarda la basura dentro de la casa por dos se o tres semanas. Se va a desarrollar un gran problema. Y básicamente ni usted mismo va a tolerar el mal olor y la situación tan compleja que se va a desarrollar. Así ocurre en nuestro cuerpo. Hay que sacar aquellas sustancias que ya son inservibles deben salir, aquellas que son solubles en agua, especialmente a través de la función de la filtración renal. Y ese tipo de beneficio se acelera mediante una buena ingesta de fósforo.
0: También, doctor, podemos hablar de que ayuda en el funcionamiento de los riñones.
1: Sí, definitivamente esta función es la que estábamos hablando en este momento, donde se facilita el que se puedan filtrar esos desechos, pero sí, hay que también comprender que va a ser muy útil, Lorraine, para la contracción muscular. Uh -huh. Cuando tenemos una buena cantidad de calcio y fósforo, nuestros músculos van a poder acortarse. Eso es lo que usted hace cuando usted contrae el músculo. Se acortan las fibras que componen el músculo y al acortarse esas fibras de actina y miocina van a lograr entonces reducir el, la longitud de ese músculo y usted tiene un movimiento en una extremidad gracias a ese proceso de contracción. Y para que eso ocurra, necesitamos, además del calcio y el magnesio, necesitamos fósforo.
0: ¿También para que hayan unas palpitaciones normales en nuestro corazón?
1: Definitivamente, vamos a necesitar una buena cantidad de fósforo también para que el corazón pueda tener una buena contracción. El músculo de nuestro corazón también es un músculo estriado, pero aunque está diseñado de una manera diferente al músculo que tenemos en nuestras extremidades, este tipo de fibra muscular tiene una forma de Y, de Y, y facilita también los procesos de conducción. Hay una serie de cablería nerviosa. Decimos cablería, pero en realidad son nervios. Y estos nervios tienen una facilidad para utilizar ciertos tipos de oportunidades que Dios le ha brindado a través de las fibras musculares. Gracias a la forma en que están dispuestos los músculos del corazón se puede más fácilmente diseminar la contracción cardíaca de una manera más coordinada. Pero no es solamente en el corazón Lorraine. En el sistema cardiovascular, ayuda el fósforo para que los vasos sanguíneos puedan ser más saludables. Muchas personas se concentran solamente en saber que tienen arterias limpias, de que no hay colesterol, no hay placa de ateroma. Pero usted también tiene que Saber que es útil y necesario. Que la circulación de una buena cantidad de fósforo ayude para que sus vasos sanguíneos estén tan saludables como su corazón.
0: Y también podemos hablar acerca de las señales nerviosas.
1: Definitivamente. Si requerimos calcio para nosotros poder tener una buena conducción nerviosa, requerimos sodio, requerimos potasio para poder desencadenar potenciales de acción que son necesarios en nuestras células. Piensen también que el fósforo va a ser también sumamente necesario para ese proceso de comunicación. Y en el sistema nervioso central, nosotros tenemos una buena cantidad de fósforo. El fósforo, como estábamos hablando, es demasiado necesario Nuestras neuronas requieren una buena cantidad de energía. Y siendo que el fósforo va a ser muy importante, ya hablamos de cómo se necesita para la contracción muscular, pero ¿qué tal para los procesos mentales? Especialmente cuando usted maneja emociones, cuando usted almacena datos, cuando usted lleva a cabo un proceso cognitivo de razonamiento, de acoplamiento de ideas, de interrelación, de factores, cosas abstractas. Usted va a requerir el tener una buena cantidad de fósforo porque se requiere que esas neuronas del cerebro junto con las células gliales puedan tener una buena cantidad de fósforo para que puedan ocurrir todos los procesos mentales. Hay que almacenar energía porque aunque no hay contracción como los músculos, sí hay un desempeño que va a requerir que se esté generando y almacenando energía para poder llevar a cabo todos los procesos que son interrelacionados dentro de las células de nuestro sistema nervioso central. Y en ese aspecto, no solamente para la conducción nerviosa, sino también el fósforo es una parte integral de los diferentes componentes de las membranas celulares. Ustedes saben que necesitamos cierta cantidad de lípidos y lípidos que son importantes como las lecitinas van a ser constituyentes primordiales de estas membranas celulares del sistema nervioso. Y por supuesto, ahí está también el fósforo. Por eso nuestro sistema nervioso central necesita una buena cantidad de fósforo.
0: Doctor, y también podemos mencionar, ¿verdad?, cómo este fósforo puede ser eh, importante a la hora, ¿verdad?, de usted ingerir una dieta que sea rica en fósforo. Vamos a hablar acerca de las fuentes alimenticias cuando regresemos de la pausa, así que pendientes que volvemos en breve. Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico.
1: ¿Cómo usted puede ganarle a la diabetes tipo 2? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores de la Salud. ¿Sabía usted que la diabetes actualmente es...? una de las causas principales para ceguera, también tiene mucho que ver con la amputación de pies y piernas y también trastornos en la audición. La peor parte es que las personas están sufriendo innecesariamente y aquí queremos presentarles la fórmula que le puede a usted ayudar a vencer esta condición. Primero, Consuma una mayor cantidad de alimentos ricos en fibra, que no estén demasiado complejamente elaborados, que sean bajos en grasa, que sean elaborados con poca azúcar. Consuma una buena cantidad de productos de cereales integrales. Puede consumir tubérculos, legumbres, leguminosas, ensaladas y vegetales. Al usted tener cada día un desayuno sustancial, Especialmente si es un cereal multigranos calientes. Esto le ayudará a usted a controlar su apetito por varias horas y a estabilizar su nivel de azúcar en la sangre. Utilice frutas frescas, pero no utilice más de tres servicios o raciones al día, especialmente si usted es diabético. Evite el consumo de aquellos alimentos que son procesados y refinados. Ellos son altos en grasa en azúcar y bajos en fibra número 4 debe usted reducir marcadamente las grasas los aceites y si usted es de las personas que consume productos animales trate de consumir aquellos que sean magros que tengan muy poca grasa y utilicelo solamente de una manera muy aislada usted debe evitar aquellos tipos de salsas muy cremosas y aderezos que sean aceitosos número 5 debe usted caminar de una manera vigorosa cada día por lo menos si usted puede realizar dos caminatas de 30 minutos cada día esto ayudará para que usted pueda quemar azúcar extra en su sangre trabaje con un médico experimentado es la sexta y última de las recomendaciones al usted trabajar con un médico experimentado y que le pueda a usted ayudar a conducirlo en la terapia antidiabética, el que usted pueda monitorizar y ajustar las necesidades de sus medicamentos e insulina de acuerdo a su necesidad, esto será el otro factor que le ayudará a usted a vencer la diabetes. ¿Qué les parece? Sencillo, pero muy importante. Esta cápsula les llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Clínica Abierta Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hablando acerca del fósforo en la dieta. Y a continuación vamos a presentarle entonces dónde son las fuentes alimenticias, dónde encontramos este mineral, que necesitamos también en nuestro organismo, así que vamos a hablar acerca de esos grupos de alimentos Este, por ejemplo doctor, el fósforo está presente en la carne ¿no?
1: claro que sí, sabemos que hay personas que pueden obtener bastante fósforo por ejemplo, hay personas que comen atún, algunas que les encanta la leche el yogur, ahí tienen fuentes de fósforo, lo encuentran también en el salmón el queso, el pescado, el bacalao, son fuentes que las personas utilizan como para proveerle suficiente cantidad de fósforo. Pero aquellos que quieren tener una dieta más saludable, y decimos así, porque aunque sabemos que los diferentes tipos de productos que mencionamos sí tienen fósforo, pero también pueden resultar un poco inconvenientes porque también tienen efectos que no son tan beneficiosos como el fósforo. Por ejemplo, usted va a saber que el uso de productos como el queso, la leche, el yogur, que tienen ácidos grasos saturados y también colesterol. Entonces, si usted desea cuidar su sistema cardiovascular, usted quiere ayudar su corazón Quiere ayudar a que sus arterias se mantengan más despejadas, más elásticas, menos endurecidas. Hay entonces que deshacerse ¿verdad? de a los productos que sabemos que van a dañar. Y entonces la persona comienza a hacer selecciones, opta por utilizar otros productos que le pueden proveer de fósforo, pero sin el daño que usted pudiera obtener, por ejemplo, de las grasas saturadas o de la presencia adicional de colesterol como la que encontramos en la leche, el queso, el yogur, la carne. Si usted dice, bueno, ¿dónde más yo puedo encontrar fósforo que no sea de fuentes de origen animal? Bueno, la puede encontrar en las lentejas, en los cereales integrales, tienen apellido integrales. Los cereales integrales van a ayudar para que usted provea, tenga una buena cantidad de fósforo. A la misma vez están asociados con carbohidratos complejos, tiene bastante fibra, tiene una riqueza del grupo B y estas uh, vitaminas del grupo B ya sabemos que van a ser de mucha ayuda para el procesamiento del fósforo y ahí entonces usted tiene una bendición adicional. Si además de los cereales integrales y las habichuelas, hablamos de los frijoles, legumbres, diversos tipos de legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos. La variedad de legumbres en general tienen una buena cantidad de proteína. Muchas de ellas contienen buena cantidad de fósforo. También hablamos de las lentejas. El ajo es rico en fósforo. Y también aquellas frutas secas, hablamos por ejemplo de los dátiles, los higos, ciruelas pasas o ciruelas secas, uvas pasas, uvas secas. Ahí tenemos también una buena cantidad, pero las legumbres y los cereales integrales van a constituir principalmente el, el foco primordial para nosotros obtener la mayor cantidad de este de, tipo de mineral. De tal manera que si usted opta por usar estas fuentes que son de origen vegetal, usted obtiene todo el beneficio, pero se evita el daño que puede obtener de otras fuentes que son de origen animal.
0: ¿Es poco común que las personas tengan, por ejemplo, una deficiencia de fósforo en la dieta, doctor?
1: Bueno, hay que decir que en realidad es poco común porque de una u otra forma, las personas ingieren aquellas que no son vegetarianas, van a ingerir aquellos productos que mencioné, ¿verdad? Que son ricos en fósforo y aquellas que son vegetarianas, veganas, pues van a ingerir las otras fuentes de origen que son vegetal y generalmente vamos a tener una, un buen equilibrio en ese aspecto. Aunque he observado que las generaciones actuales, tienden a ser más descuidadas respecto a la calidad del alimento. En muchos casos están más deseosos por comerse algo, como dice la gente. Pero en realidad no están pensando tanto en la calidad de lo que se están comiendo y mucho menos en la nutrición que están obteniendo del producto. No estoy generalizando para todos los jóvenes que están subiendo y que constituyen parte de la generación actual. Pero estoy hablando de que hay una mayoría, no estoy diciendo que son todos, que en realidad no les preocupa. Algunos no tienen suficiente dinero porque se independizaron, quieren tener su apartamento, quieren poder tener un teléfono móvil, de alguna manera tener su automóvil y tener una independencia. Lamentablemente terminan afectando su salud porque ya no le dan tanta importancia a la calidad del alimento y a la cantidad. Ahora se conforman con cosas sencillas porque, por un lado, no tienen tiempo para ellos poder prepararse buen alimento y por otros a veces no tienen suficientes recursos económicos porque lo tuvieron que utilizar en comprar otras cosas que a su juicio eran más importantes que su salud, que su alimentación. Y de esta manera, ese tipo de cambio respecto a la importancia que tiene el alimento de buena calidad para nuestra salud, eso se pierde. De ahí entonces que el, nosotros tener un conocimiento de la importancia que tiene esto, tal vez Lorraine en algún momento pudiera desarrollarse una condición que se llama hipofosfatemia. Estamos hablando de cuando las personas tienen el fósforo bajo y cuando esto ocurre, pues las personas van a tener un cuadro que puede presentar algunas de las siguientes manifestaciones. Por ejemplo, si usted necesita fósforo para poder tener una buena contracción muscular, si usted no ingiere el fósforo adecuado, ¿cómo estará ese músculo? Débil. Va a estar débil. Así que ya tenemos ahí uno. Si la persona no ingiere el suficiente fósforo para generar una buena cantidad de moléculas de energía, de ATP, ¿cómo estará la persona?
0: Sin energía. Sin
1: energía estará fatigada. Sí. Y entonces los padres se preocupan. Dice: ¿y por qué este muchacho? Yo lo veo que está siempre ahí, no da, solamente en el sofá, tirado en la cama. No quiere trabajar. Él dice que, 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 que no tiene fuerzas. Y entonces comienza una dinámica de recriminación por parte de los padres que se alimentan mejor generalmente que los hijos. Y el muchacho o la muchacha pues no tiene esa capacidad. No estoy diciendo que estos sean casos frecuentes porque la reducción de fosfato en el cuerpo generalmente es muy poco visible, ¿verdad? O a veces se pasa por alto el diagnóstico. Así que la fatiga, la debilidad muscular, el que la persona tenga, Lorraine, esto sí que puede ser algo que a muchas personas puedan identificarlo. La persona tiene poca tolerancia para hacer ejercicio. Esos jóvenes pudieran decir, ay no, ya yo me cansé. Yo no voy a hacer tanto trabajo. Vamos a trabajar, por ejemplo, en la finca, en, la orta, en el huerto. Y usted le brinda un asadón, un pico, una pala. Y después de dos o tres momentos en que ellos utilizan el instrumento, le van a decir, ay, ya no, me cansé, no puedo seguir, no sé cómo tú aguantas. Entonces ya usted dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene este tipo de situación? Ocurre también, no solamente en estas personas, hay personas también, Lorraine, que por ciertos fármacos se afecta el nivel de, fos, de fósforo en la sangre. Por ejemplo, las personas que utilizan insulina deben ser más cuidadosas. El nivel de fósforo tiende a bajar más fácilmente en las personas que usan insulina. Aquellos que usan algunos fármacos eh, especialmente antihipertensivos que son de la categoría de los fármacos que interfieren con la enzima convertidora de angiotensina. Esto también va a afectar la cantidad de fósforo en la sangre. Aquellas personas que utilizan corticoesteroides, los que están usando prednisona, cortisona, van a tener una menor cantidad de fósforo en su sangre. Los que utilizan antiácidos. Se sabe que el uso de antiácidos bloquea. La absorción de calcio, de hierro y también de fósforo. Hay que ser muy cuidadosos. Aquellas personas también que tienen problemas de convulsiones y están utilizando anticonvulsivantes. También van a tener una menor cantidad de fósforo en su dieta, en su sangre. Y hay uno que este sí, yo diría que es el más común de todos. Y tal vez pudiera ser una clave para parte del cuadro clínico que se observa en las generaciones actuales. Y es cómo se reduce el fósforo en la sangre debido a la ingesta de alcohol. Y las personas a veces pasan esto por alto. Sabemos que cuando se ingiere alcohol va a tener una deficiencia a las personas del grupo B, pero también va a tener una deficiencia de fósforo. Y hay un gran conocimiento respecto a que las personas que ingieren alcohol, al tener la reducción de sanguínea de estas vitaminas del grupo B, el corazón ya no va a funcionar igual. Ahora, si el corazón requiere, además del grupo de vitaminas B, requiere fósforo y usted tiene deficiencia de ambos, ¿No cree usted que la persona comenzará a tener trastornos del ritmo cardíaco? Claro que sí. Va a tener trastornos también en su fuerza muscular, en su energía, en la capacidad de realizar trabajo, en la capacidad de ejercitarse. Entonces todo esto se ve menoscabado tan solo porque la persona pudo estar participando especialmente digo porque en esta época hay un aumento en el consumo de alcohol y todos sabemos que en los festejos y aún sin haber festejos las personas buscan excusas para tomar alcohol ya sea diariamente van a la hora feliz el happy hour donde ellos quieren hablar desahogarse intercambiar impresiones y celebran esto, este tipo de intercambio, tomando alcohol. Qué lamentable forma de intercambiar impresiones. Cuando usted mismo se está afectando, su sistema nervioso, su fuerza muscular, su energía, su osamenta, está afectando su corazón, su sistema cardiovascular en general. Entonces esto puede ser algo. Pero tenemos entonces el otro extremo, Lorraine. No es cuando el fósforo está abajo, no está es cuando alto. hay exactamente. Ahora, en vez de hipofosfatemia, vamos a ver el otro ángulo, la hiperfosfatemia. Y cuando ese fósforo está alto, cuando hay un nivel excesivo, usted dice, bueno, yo escuché que el fósforo es muy importante. Así que voy a consumir muchos de esos productos que están mencionando porque quiero tener una buena cantidad de fósforo en la dieta. Bueno, aunque esto, al igual que la hipofosfatemia, es poco frecuente, sin embargo, cuando el exceso de fósforo está presente, este fósforo, al igual que ocurre con el calcio, puede comenzar a acumularse en la musculatura. Y entonces aquí tenemos una situación. Podemos tener en nuestros tejidos blandos, acúmulos de fósforo y esto puede ser perjudicial para la persona. Añádale a esto solamente que las personas que tienen también enfermedad renal grave, el hecho de que usted tenga trastornos renales puede facilitar que usted siga acumulando poco a poco una buena cantidad de fósforo en su sangre y esto puede dar lugar a ese diagnóstico, la hiperfosfatemia, exceso de fósforo en la sangre. Al igual que hay que recordar que cuando usted no está teniendo una equilibrada ingesta de fósforo, usted va a tener también trastornos con el calcio. Y de esta manera usted va a sufrir diversos tipos de trastornos corporales. ¿Ve entonces la importancia que tiene nosotros no ir a ninguno de los dos extremos? Ni falta de fósforo, hipofosfatemia, ni exceso de fósforo, hiperfosfatemia.
0: Bien, doctor, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para que nuestros amigos sepan cuál es la cantidad adecuada que deben ingerir de fósforo sin temor a tener esa deficiencia o que tengan demás niveles altos.
1: Bueno, un adulto promedio, Lorraine, va a requerir 700 miligramos de fósforo al día. Si a usted le gusta, como estábamos hablando, las legumbres, especialmente las habichuelas. Si a usted le gustan los cereales integrales. Si a usted también le gusta, como estábamos mencionando hace un momentito, las frutas secas y el consumo de ajo, ya usted tiene una buena cantidad de fósforo y muy fácilmente puede cubrir esos 700 miligramos de fósforo al día. Y el adulto promedio pues lo puede cubrir fácilmente. Si usted está en un periodo de crecimiento, donde en esa etapa, digamos entre los 9 y los 18 años, si nosotros tenemos que multiplicar células, porque se está agrandando la persona, se está alargando, está desarrollando más huesos, está desarrollando más músculo, necesita más energía. Ustedes conocen los jóvenes que son básicamente dínamos de energía, son baterías, pilas, pues necesitan mucho fósforo. Ellos van a requerir 1250 miligramos de fósforo por día. Así que la calidad del alimento debe ser mayor. Por eso... Se debe evitar el alcohol aún en etapas tempranas. Va a interferir con el hecho de que usted pueda tener un buen crecimiento. Si usted tiene de 4 a 8 años 500 miligramos por día, de 1 a 3 años 460 miligramos por día, de 7 a 12 meses 275 y desde el nacimiento hasta los 6 meses 100 miligramos por día. Claro. No podemos olvidar a las mujeres que están embarazadas, embarazadas, ¿verdad? Las mujeres embarazadas o lactantes. Aquellas que tienen menos de 18 años, Lorraine, van a requerir 1,250 miligramos por día. Esa vez es, si es menor y está embarazada. Recuerde que por el hecho de que tenga 18 años y sea menor, todavía su cuerpo está en desarrollo, está en crecimiento. Las células se tienen que multiplicar. Tiene que haber reproducción celular para el crecimiento de la madre, pero ahora también para el crecimiento del feto. Uh -huh. Y tenemos entonces que garantizar que tanto la madre como el feto puedan tener una reproducción celular que pueda ser suficiente, que además las células puedan tener una capacidad de poder procesar las Proteínas, formar más proteínas, porque ahora está multiplicándose, digamos, esa criaturita, su sistema nervioso. Ahora va a requerir una mayor eh, utilización de carbohidratos y grasas. Y el fósforo es necesario para que se puedan procesar adecuadamente los carbohidratos y las grasas. Y si tomamos en cuenta entonces que ese efecto va a estar creciendo, que el esqueleto, tanto de la mamá que está en crecimiento si es menos, menor de 18 años, como del de embrión que está dando lugar al feto y va a seguir creciendo, pues hay unos procesos donde va a requerir que el calcio más el fósforo puedan incorporarse y puedan llegar a través del sistema umbilical para que se pueda desarrollar adecuadamente en cada trimestre este feto, que está en un proceso de convertirse en un adorable y hermoso niño o niña. Ahora, si la madre es más de 18 años, básicamente es ya una adulta, no va a requerir tanta cantidad. Con 700 miligramos al día va a ser suficiente. No hay entonces que incluir adicional, porque ya después de ese periodo de tiempo, básicamente... La, el crecimiento de la madre no va a ser tanto, va a desviarse más hacia el crecimiento embrionario, hacia el crecimiento fetal. De tal manera que la madre, el embrión o el feto que se va a desarrollar, eventualmente para poder tener huesos fuertes, Lorraine, necesitamos que se tenga una ingesta adecuada para que el muchachito o la niña pueda crecer adecuadamente. Uh -huh. Necesitamos ese fósforo para que pueda tener un corazón sano y un sistema cardiovascular. Necesitamos ese fósforo para que los procesos energéticos y los procesos depurativos a través del riñón puedan estar desarrollándose.
0: En crecimiento. En
1: crecimiento porque no piensen que el embrión o el feto uh -huh. no tienen también procesos de desechos. Claro que lo tienen. Hay que deshacerse de... Sustancias que no deben acumularse y gracias a Dios, a través del de cordón umbilical, el embrión, el feto, básicamente es lo que va a estar facilitando que se pueda deshacer de aquello inservible. Pero para conservar esa hermosa vida y que la madre pueda dar un feliz alumbramiento, necesitamos contar con que la madre ingiere no alcohol, sino suficiente alimento y en este caso, una buena cantidad de fósforo para su salud y la del feto.
0: Gracias, doctor, por habernos orientado en cuanto a este tema y esperamos que nuestros amigos hayan podido sacar el provecho adecuado del mismo y saber qué beneficioso es el fósforo en nuestra nuestra vida nuestro organismo ya que cumple muchas funciones importantes así que hemos llegado al final de esta edición no sin antes recordarles que mañana nuevamente les esperamos a la misma hora vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta así que eh, contamos con su fina sintonía y también con su participación vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar
1: el mensaje del momento actual el más importante es el mensaje que está contenido en el libro de Apocalipsis capítulo 14 y ustedes pueden leer del versículo 6 en adelante. Pero miren ese mensaje, la primera parte de ese mensaje nos dice allí: "Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado." Probablemente usted no está familiarizado con que en realidad realmente sí nos encontramos en una etapa de juicio. Hay un proceso que se está llevando a cabo, un proceso de investigación para todos aquellos que alguna vez, desde la creación del mundo hasta este momento, todos los que han profesado creer en Jesús como su Salvador personal, va a hacerse un análisis de si nuestras vidas han correspondido a nuestra fe o no, si en nosotros se ha desarrollado el carácter de Cristo o no, si somos dignos por haber permitido que por la fe el Señor nos limpiara y nos transformara y nos hiciera conforme a la semejanza de Jesús, si nosotros somos dignos de la vida eterna o no. Y ese proceso el Señor no quiere que sea pasado por alto. Es un mensaje solemne
0: para este tiempo. Nosotros nos despedimos amigos y será entonces hasta el día de mañana a la misma hora donde estaremos compartiendo con ustedes en el segmento de preguntas. Con mucho cariño estuvieron en el día de hoy
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.